0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit Ermittlern, Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. Diesmal erzählen wir die Geschichte eines 13-jährigen Jungen, der von seiner Mutter getötet wurde.
1: Es ist mitten in der Nacht, am 15. Juni 1989, als der Notruf eingeht. Eine Frau berichtet, dass ihr Sohn verletzt worden sei und bittet um Hilfe. Der Notarzt findet einen bewusstlosen 13-Jährigen im Badezimmer einer Heidelberger Wohnung. Überall Blut. Der Junge muss reanimiert werden, kommt sofort ins Krankenhaus und wird notoperiert. Wenige Tage später ist er tot. Zunächst behauptet die Mutter, der Junge sei verletzt nach Hause gekommen. Später legt sie ein Geständnis ab. Sie war es, die ihrem eigenen Kind den lebensgefährlichen Stich versetzt hat. Die beiden hatten Streit, wie schon so oft. Vor dem Heidelberger Landgericht wird die Frau und Mutter von zwei weiteren jüngeren Kindern wegen Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.
0: Eine Mutter tötet ihr Kind ein solcher Fall ist nicht zu begreifen und schnürt auch mir, obwohl ich schon über viele schwere Verbrechen berichtet habe, den Hals zu. Um das ganze Spektrum des Geschehens auszuleuchten, haben wir diesmal wieder drei Gäste. Ich spreche mit dem ersten Kriminalhauptkommissar Ludwig Hilger über die Ermittlungen, mit Rechtsmedizinerin Dr. Kirsten Stein über ihre Untersuchungen an dem noch lebenden Jungen und auch über die spätere Obduktion. Und wir fragen Richter Edgar Gramlich, wie die Kammer zu ihrem Urteil kam. Zu dem Fall begrüße ich heute den ersten Kriminalhauptkommissar Ludwig Hilger. Sie sind Leiter des Kriminaldauerdienstes in Mannheim. Damals, zu Zeiten dieses Falls, über den wir heute sprechen, waren Sie stellvertretender Leiter des Dezernats für Kapitalverbrechen in Heidelberg. Erzählen Sie doch mal, wie der Fall ins Rollen gekommen ist.
1: Ja, es war am 4. November 2002, als um Ludwig 25 ein Anruf des Deutschen Roten Kreuzes bei dem damaligen Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Heidelberg einging, dass im Stadtteil Kirchheim ein Kind in der Wohnung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sei und die Polizei soll auch bitte zum Tatort kommen. Die ersten Kollegen vom Polizeirevier Süd, die dort eintrafen, fanden eine Situation vor, die sehr unüberschaubar war zunächst. Das Kind wurde gerade noch reanimiert. Im Wohnzimmer saß eine Frau, die sich als Freundin der Mutter des Kindes vorstellte. Die Mutter war auch in der Wohnung und die zwei vier und fünf Jahre alten Geschwister des 13-jährigen Jungen waren im Kinderzimmer und schliefen noch. Die Mutter machte zunächst Angaben, dass der Sohn um 24 Uhr nach Hause gekommen sei, wäre in sein Kinderzimmer gegangen und hätte plötzlich geschrien und wäre blutend aus seinem Kinderzimmer herausgekommen. Die Freundin, die im Wohnzimmer war, machte Angaben, die diese Angaben nicht unbedingt bestätigten, sodass die Kollegen da schon von einem Kapitalverbrechen ausging und den Kriminaldauerdienst mit hinzuzogen. Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst fanden auch eine Spurenlage vor, die nicht unbedingt jetzt auf einen Suizid oder einen geschehen hätte schließen lassen können, sodass die beiden Kollegen dann das Dezernat Kapitalverbrechen mit ins Boot nahmen und ich äh, hielt dann um 1.25 Uhr äh, zu Hause den Anruf, dass er unter Umständen ein Kapitaldelikt vorliegen könnte und äh, fuhr dann direkt an den Tatort war um 1,45 Uhr dann dort.
0: Was haben Sie denn da erlebt? Also wie haben Sie die Mutter erlebt, die ja noch da war? Die Kinder, die Menschen, die Kollegen, was haben Sie gesehen und was haben Sie erlebt?
1: Die Kollegen standen natürlich nur unter dem Eindruck des Geschehenen. Die Freundin, als ich ankam, der Mutter wurde gerade von einem Kollegen des Kriminaldauerdienstes vernommen. Die Mutter stand vor der Tür und wartete auf mich, als ich eintraf. Für mich war klar, dass in dem Moment auch die Kriminaltechnik mit an den Tatort geholt werden muss. Und ich versuchte erstmal die Lage zu beruhigen, indem ich die Freundin der Mutter zur Polizeidirektion bringen ließ, um sie dort dann ausführlich vernehmen zu können. Ich habe eingeordnetes das Jugendamt zu informieren. Gott sei Dank klappte das auch relativ zügig und die beiden vier und fünf Jahre alten Kinder konnten die Obhut des Jugendamtes übergeben werden. Die Mutter ließ sich auch zur Dienststelle verbringen, sodass der Tatort, wenn man zu dem Zeitpunkt eigentlich schon von Tatort reden konnte, dann für unsere Arbeit frei war. Was auch sehr wichtig war, um die Spurenlage eben genauestens untersuchen zu können, was dann Aufgabe der Kriminaltechnik war.
0: Das heißt also, Ihre Aufgabe war vor Ort erstmal. Dafür zu sorgen, dass jeder seine Arbeit richtig machen kann. Die Gemüter sich beruhigen, die Kinder in Sicherheit.
1: Das war die primäre Aufgabe, zunächst mal die Ruhe in die Situation zu bringen, um dann durch Vernehmungen, durch Spuren Suche äh, sich einen Überblick über die Lage und äh, über das Geschehene verschaffen zu können.
0: Konnten Sie denn erahnen, was passiert ist, als Sie da am Tatort ankamen und die ersten Eindrücke gesammelt hatten?
1: Also zu dem Zeitpunkt war ist noch nicht klar, was Grund der Verletzung oder was der Verletzung des Jungen vorausgegangen ist. Es waren einige Indizien da, die dafür sprachen, dass nur jemand, der in der Wohnung war, die Tat begangen haben konnte. Von einer Selbstbeibringung der Verletzung gingen wir nicht aus. Warum nicht? Erstens hat die Mutter geschildert, dass der Junge aus dem Kinderzimmer kam und stark blutete. Wir hatten in der Wohnung... Außer im Bad und dort insbesondere in der Dusche, überhaupt keine Blutspuren. Das T-Shirt des Jungen oder das Sweatshirt war, es, war in der Waschmaschine, hatte eine Durchtrennung, eine Gewebsdurchtrennung im Bereich der linken Schulde, dass man da schon nachvollziehen konnte, dass ein Stich fremder Hand geführt worden ist. Zumindest zeigt es die kriminalistische Erfahrung, die wir haben. Suizidenten stechen sich meistens nicht durch die Kleidung, die sie tragen, sondern schieben sie vorher hoch. Das Tatmesser lag im Bad auf der Fensterbank. Also wir gingen davon aus, dass der Junge sich diese Verletzung mit Sicherheit nicht selbst beigebracht hat, sodass ein Kapitaldelikt vorlag.
0: Dann waren ja verdächtig die Mutter, die in der Wohnung war und die Freundin der Mutter, die in der Wohnung war. Die Kinder hatten geschlafen, sind ausgeschieden.
1: Oder was die Mutter uns suggerieren wollte. Ein Fremder, der vielleicht in der Wohnung war, beziehungsweise in der späteren Aussage hat sie dann versucht, einen Tatverdacht auf jemanden außerhalb der Wohnung zu lenken, indem sie sagte, der Sohn wäre nach Hause gekommen, direkt ins Kinderzimmer gelaufen und sofort wieder mit der Blut und Wunde rausgekommen.
0: Wie hat denn die Mutter auf sie gewirkt? Also es, ich meine, Sie haben ja schon erzählt, das Kind ist reanimiert worden, es hat stark geblutet. Das war ja eine absolut schreckliche Situation für eine Mutter.
1: Also nicht so, wie man eine Mutter, die sich Sorgen um das Leben ihres Kindes macht, einschätzt. Überhaupt nicht. Sie war sehr gefasst, sehr, ich will schon sagen, eiskalt in ihren Aussagen. Sie hat sich auch später, ich habe sie dann stundenlang vernommen, noch nie gefragt, wie es ihrem Sohn geht ob er noch lebt, wie es ihre einzige Sorge galt den beiden kleinen Kindern und der Sorge, dass sie vielleicht ins Gefängnis muss.
0: Also sie war auch relativ schnell im Verdacht.
1: Fakt ist, wie gesagt, diese Situation wurde geschildert von der Mutter. Dem schenkte ich keinen Glauben. Ich hatte auch dann, bevor ich sie dann eingehend vernehmen konnte, ihre Kriminalakte, die es bei uns gab, gelesen. Und daraus konnte ich entnehmen, dass ich schon einmal ein, ein Tötungsdelikt, ein versuchtes Tötungsdelikt unternommen hatte und äh, deswegen auch vom Landgericht Heidelberg im Jahre 99 verurteilt worden ist. Zur so damaligen Zeit hat sie mit einer Frau zusammengelebt. Äh, diese Lebensgefährdin hat sie mit einem Messer lebensgefährlich verletzt, auch im Zorn, auch äh, unter Einfluss von Alkohol. Und wie gesagt, das war ihre Vorgeschichte. Ich konnte aus der Kriminalakte auch entnehmen, dass sie unter Alkoholeinfluss zu Aggressionen neigt, dass sie mehrfach schon ihre Freundin mit dem Messer verletzt hatte im Vorfeld. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie vernommen habe, lag auch schon Angaben der Mutter, der Tochter, also der Oma des äh, Opfers vor, die ihre Tochter ganz massiv äh, beschuldigte und zu dem Zeitpunkt auch in der Nacht schon äh, äußerte, dass sie sich nicht wundert, dass äh, diese Tat geschehen ist. Äh, ihre Tochter habe schon mehrfach damit gedroht, den 13-Jährigen zu verletzen, beziehungsweise schon mehrfach angedroht, dass sie ihn irgendwann mal, ich, ich wiederhole jetzt, was sie wörtlich gesagt hat, abstechen wird.
0: Bevor wir jetzt noch mal weiter über die Vernehmung sprechen, habe ich gerade noch eine Frage zu den Familienverhältnissen. Wo war der Vater der Familie und welche Rolle hat da auch die Oma eingenommen in der Familie? Die anderen Geschwister waren es alles leibliche Geschwister von denselben Eltern? Vielleicht können Sie uns darüber noch was sagen.
1: Ja, ich hatte die Möglichkeit, die Jugendamtsakte zu studieren äh, im Nachhinein. Und da gaben sich dann schon einige ja, aussagekräftigen Dinge. Der Vater war bekannt, hatte aber null Kontakt zu seinem Sohn. Die Mutter hat äh, zu Beginn der der Aktivität des Jugendamtes äh, ausgesagt, das Kind der wäre ein äh, Produkt einer Vergewaltigung.
0: Wann war denn das Jugendamt mit der Familie in Berührung gekommen?
1: Relativ früh, im Alter von einem Jahr, war das Jugendamt schon im Boot. Ja, ja Die Oma spielte die Rolle, dass, der, dass es offenbar eine sehr enge Kontaktperson zu dem 13-jährigen Jungen war. Der 13-Jährige hat sich immer oder oft eher seiner Großmutter als seiner Mutter anvertraut. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war sehr schlecht. Die ganze Liebe galt wohl den zwei vier- und fünfjährigen Kindern. Es kam immer wieder zu Aggressionen, sowohl von der Mutter gegenüber dem Sohn als auch von dem Sohn gegenüber der Mutter. Wobei das Jugendamt aber auch sehr intensiv Hilfe geleistet hat in Form von sozialpädagogischer Familienhelferin, in Form von Nachmittagsbetreuung, also man hat wirklich keine Kosten und Mühe äh, gescheut, von Seiten des Jugendamtes hier äh, helfend tätig zu werden. Das Einzige, was ich in Rahmen meiner Ermittlungen, Vernehmungen des Umfeldes und ich habe auch die Familientherapeutin, äh, auch die ganzen sozialpädagogischen Betreuer vernommen, war relativ eindeutig, dass ich selbst die Betreuer und äh, nicht einig waren, von wem jetzt die, eigentlich die Aggressionen ausgingen. Also
0: von der Mutter oder von dem Sohn? Genau.
1: Der 13-Jährige war natürlich ein relativ schwer erziehbares Kind, äh, wobei die Mutter dann auch immer wieder unter Alkoholinfluss zu extremen Aggressivitäten neigte. Auch das war in dieser Akte sehr miliziös dokumentiert. Das Jugendamt hat auch mal versucht, über das Familiengericht die Vormundschaft einzuklagen, was das Familiengericht aber auch abgelehnt hat. Also es war ein ständiges Hin und Her in der Fragestellung, was ist das Beste für das Kind.
0: Und die anderen Kinder hatten einen anderen Vater?
1: Soweit mir bekannt, ist, ja.
0: Kommen wir wieder zurück zu den Vernehmungen. Sie hatten also im Hinterkopf auch ein bisschen die familiären Umstände. Wussten Sie das zu dem Zeitpunkt der Vernehmungen schon, diese, diese ganzen Jahre des Jugendamts, die Bemühungen?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste nur von der Mutter der Täterin, dass es eben diese Probleme gab und dass die Mutter mehrfach gedroht hatte, dass sie irgendwann mal den Jungen abstechen wird.
0: Und damit haben Sie die Frau konfrontiert? Damit
1: habe ich sie konfrontiert. Ich habe sie aber auch mit der, zunächst mal mit der Frage konfrontiert, wenn sie nicht die Täterin sind, dann hat er sich die Verletzung ja selbst beigebracht. Und das hat sie empört von sich gewiesen. Er hat gesagt, das macht mein Sohn nicht. sowas macht mein Sohn nicht. Das war die, die erste äh, Reaktion als ich sie mit der Täterschaft konfrontiert habe. Ansonsten hat sie immer wieder den Tatwurf weit von sich gewiesen, hat immer wieder versucht, einen Fremdtäter ins Spiel zu bringen, der rein von objektiv gar nicht ins Spiel zu bringen war. Erst als ich dann ihr die Frage gestellt habe, haben sie die Tatwaffe in der Hand gehabt und sie das verneint hat und ich dann wieder fragte, ja, dann finden wir ja, mit Sicherheit keine Fingerabdrücke und keine DNA auf der Tatwaffe. Erst dann hat sie eingelenkt und gesagt, okay, ich war's.
0: Die Tatwaffe war ein Haushaltsmesser, ein Messer aus dem Haushalt?
1: Ja, sie hat dann in der Folge ein Geständnis abgelegt. Und was mich am meisten schockiert hat an diesem Geständnis war, dass es zwar ein Haushaltsmesser war mit einer sehr langen Klinge, aber es ein Messer war, das sie über Jahre hinweg versteckt hatte. Und sie aussagte, es sei das Messer gewesen mit dem sie drei Jahre zuvor ihre Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt hat und weswegen sie verurteilt worden ist.
0: Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Das Messer ist ja damals beschlagnahmt worden, nehme ich an.
1: Ich war genauso überrascht, als sie mir dann sagte, es habe ihr das Gericht nach der Freilassung aus der Untersuchungshaft wieder ausgehändigt, weil es ihr Eigentum gewesen sei. Warum sie das jetzt versteckt hatte, hat sie mir nie gesagt. Ich habe ihr natürlich auch die Frage gestellt, Sie hat es aufgehoben, noch original verpackt, so wie sie ausgehändigt worden ist, versteckt in einer Anrichte der Küche. Und sie hätte mannigfach Möglichkeit gehabt, ein anderes Messer zu nehmen. Es war ein Messerblock in der Küche, es war in der Schublade unzählige Messer. Aber dieses Messer hat sie gesucht und hat auch mit diesem Messer auf ihr Kind eingestochen und hat auch, wie dann spätere Vernehmungen ergeben hat, das wusste ich zu dem Zeitpunkt der Vernehmung nicht, des Geständnisses, hat auch mehrfach gegenüber anderen Personen, Freundinnen angekündigt, dass sie irgendwann mal ihr Kind mit diesem Messer abstechen wird.
0: Also es war, so wie Sie das jetzt erzählen, eigentlich ein geplanter Verlauf?
1: Davon ging ich aus, geplant zumindest dahingehend, dass sie sich schon mehrfach damit beschäftigt hat, wie sie ihr Kind töten wird.
0: Waren das schon die Erkenntnisse von dieser ersten Vernehmung?
1: Die Aussagen, dass sie das mehrfach angekündigt hatte, dass sie mit diesem Messer ihren Sohn irgendwann töten wird oder verletzen wird, kam das viel später durch die äh, weiteren Ermittlungen und Vernehmungen von Zeugen und Zeuginnen.
0: Was konnten Sie denn tun, um herauszufinden, ähm, was genau passiert ist? Wie der Ablauf war, zeitlich auch?
1: Der zeitliche Ablauf äh, ließ sich auch erst später rekonstruieren. Wie gesagt, wir hatten jetzt nur die Aussage der Mutter, die bei ihrem Geständnis die Tat einräumt. Sie hat auch über die Vortatphase so nennen wir das, äh, Angaben gemacht, was mich auch wiederum verwundert hat, aber auch das, das Familienbild wieder äh, etwas beleuchtet. Sie hat ausgesagt, dass sie ihren Sohn um 22 Uhr weggeschickt hat, um Bier und Zigaretten für sie zu kaufen. Wohlgemerkt den 13-jährigen Sohn. Von diesem Einkauf, in Anführungszeichen, sei er um 23.15 Uhr zurückgekommen, aber ohne Zigaretten und ohne Bier, was sie sehr wütend gemacht hat. Also 23.15 Uhr nach Hause gekommen, sei in sein Zimmer und hätte dann Musik laut gemacht. Die Wut, dass er keine Zigaretten und Bier vorher mitgebracht hat, hat natürlich noch die ganze Sache verstärkt. Sie sei dann in die Küche gegangen, habe das Messer gesucht und geholt, wollte in das Kinderzimmer gehen. Der Junge wäre aber dann schon vor dem Kinderzimmer gewesen und vor der Dusche und jetzt das gibt dann auch die Spurenlage wieder habe sie dann äh, auf ihren Sohn einmal eingestochen, habe ihn dann ins Bad gedrängt und äh, als sie das Messer herausgezogen hat, sei das Blut förmlich aus der Wunde geschossen. Sie habe dann ihren Sohn unter die Dusche gestellt, erstmal abgeduscht und habe dann ihre Freundin aufgefordert, den Notarzt zu rufen.
0: Der Sohn hat ja noch gelebt dann, ähm, ist reanimiert worden. Da konnte der Sohn irgendwann noch vernommen werden?
1: Zu keinem Zeitpunkt. Er hat das äh, Bewusstsein nicht wiedererlangt nach der Tat. Äh, wir haben dann routinemäßig äh, die Rechtsmedizin der Universität Heidelberg informiert und die Staatsanwaltschaft dann auch die Rechtsmedizin mit der Stellung eines Gutachtens beauftragt, als das Kind noch lebte. Aber es war relativ schnell klar zu dem Zeitpunkt, dass wenn er überhaupt die Tat überlebt, von einem schweren Hirnschaden aufgrund des hohen Blutverlustes auszugehen ist,
0: die Rechtsmedizinerin, Frau Dr. Kirsten Stein, haben wir auch nochmal zu dem Fall gesprochen. Da hören wir jetzt mal rein. Hallo Frau Dr. Stein, herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat. Sie waren auch in diesem Fall gefragt. Allerdings, als der Junge ja noch gelebt hat, ist das was Außergewöhnliches oder kommt das häufiger vor, dass Sie auch an noch lebenden Personenuntersuchungen durchführen?
2: Also grundsätzlich ist die klinische Rechtsmedizin, die es schon immer gab, ein Fach oder ein Bereich, der mehr Bedeutung gewinnt in den letzten sicher 20, 25 Jahren. Das heißt, die Rechtsmediziner beschäftigen sich sehr wohl mit Verletzungsopfern, ähm, die noch leben. Ja, also es ist nichts Außergewöhnliches, auch im Jahr 2003 nichts Außergewöhnliches gewesen, dass man sich ähm, Opfer von Kapitaldelikten, die noch leben, ähm, eben auch anguckt. Das heißt, dass man direkt in die Klinik geht oder manchmal auch erst, wenn sie wieder halbwegs ähm, fit sind, sie sich einbestellt, dann mit den Krankenunterlagen, also zum Beispiel bei ganz schweren Verletzungen, wenn es um Rekonstruktion von Schussverletzungen geht und das Opfer überlebt hat, dann kann es manchmal sinnvoll sein, dass man die primär natürlich eine optimale Fotodokumentation der Verletzungen hat, am besten vor Versorgung, aber dass man die dann auch erst einbestellt, wenn die schon wieder so fit sind, dass man eben mal das in den Arm heben können, dass man gucken kann, wo könnte ein- und Ausschuss sein, wo geht es dann vielleicht nochmal rein. Das heißt also, klinische Rechtsmedizin ist ein altes Fach, ein sehr, sehr wichtiges Fach. Und es war insofern nichts Ungewöhnliches, den Jungen schon in der Klinik zu sehen, aber es ist natürlich nicht schön, wenn man in Anführungsstrichen Lebende untersucht und hinterher dann die Obduktion macht. Also das ist schon, wenn man quasi einen noch warmen Patienten schon kennenlernen durfte
0: und dann die Obduktion macht, das ist schon nicht so häufig, Gott sei Dank. In welchem Zustand war denn der Junge? Also er war nicht mehr bei Bewusstsein? Nein, er ist ja nach dem Ereignis eigentlich auch nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Es war ja so, dass er vor Ort schon so Unmengen
2: Blut verloren hatte, dass unter Reanimationsbedingungen vor Ort die Infusionslösung aus der Stichhunde rausgeflossen ist. Das heißt, es war im Körper eigentlich fast kein Blut mehr. Und es war ja dann auch so, dass der Notarzt über die Polizei Blutkonserven vor Ort schon geordert hatte. Also da hat Hand in Hand gespielt, ganz toll zusammengearbeitet, die Polizei Blutkonserven organisiert, die vor Ort schon transfundiert wurden. Und so war es überhaupt möglich, den Jungen noch irgendwie in einen Kreislauf wieder herzustellen. Ähm, allerdings war die Länge des Zeitraums, in dem der Blutverlust so groß war, so lang, dass das Gehirn eben nicht mehr versorgt wurde, also ein Sauerstoffmangel vorgelegen hat. Und als ich den Jungen auf Intensivstation gesehen habe, war er beatmet. Es war auch ein Zustand nach der chirurgischen Versorgung schon. Das heißt, er hatte ähm, auch mehrere Nähte wo eine Gefäßüberbrückung äh, äh, oder ein Gefäßersatz ähm, durchgeführt wurde von den Chirurgen. Aber er war halt, er war noch warm, er war beatmet, er hatte einen Kreislauf, aber keine Hirntätigkeit mehr. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo ich ihn untersucht habe, war die Hirntoddiagnostik gerade eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen.
0: Aber es war... Eigentlich klar, dass das nicht überleben wird. Ja. Wieso war das so wichtig, dass Sie zu dem Zeitpunkt ihn noch untersucht haben? Also zum einen ist es natürlich extrem wichtig, möglichst viele
2: Verletzungen oder Veränderungen an einer Person sehr früh zu dokumentieren, die Hinweise auf das Tatgeschehen geben. Das war ja nicht klar, dass die Täterin äh, umfangreich gestehen würde. Denn sie hat ja am Anfang eine Geschichte erzählt. Und dann kommt es natürlich darauf an, zu prüfen, kann denn diese Geschichte stimmen oder nicht. Das heißt, wenn es zum Beispiel zu einer Auseinandersetzung draußen gekommen wäre oder auch eine Auseinandersetzung, eine körperliche Auseinandersetzung äh, zwischen den beiden, bei der Verletzungen entstanden hätten sein können, dann muss man die eben ganz früh dokumentieren. Und jetzt ist es so, dass äh, klinische Ärzte einen anderen Schwerpunkt und ein anderes Auge haben. Ja, die, die, für die ist wichtig, dass sie den Patienten äh, retten. Ob da ein Hämatom, also ein blauer Fleck irgendwo ist oder eine kleine Schürfung oder ein Kratzer. Das sind Dinge, für die ein Kliniker gar nicht die Zeit hat, das zu erfassen und zu dokumentieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass in solchen Fällen Rechtsmediziner möglichst zeitnah den Patienten untersuchen oder vor allem bei Stich- oder Schusswunden, wo ja relativ schnell vom Chirurgen Veränderungen an der eigentlichen Wunde durchgeführt werden, dass die vorher gut fotodokumentiert ist. Das
0: war ja tatsächlich jetzt nur eine Stichwunde ja.
2: und die war so schlimm? Also es ist so, dass Sie mit einer Stichwunde einen Menschen töten können und zwar so schnell, dass eigentlich niemand mehr irgendwas machen kann. Richtiger Stich durch die große Körperschlagader oder ins Herz, eine große, mit einem breiten Messer ein großer Stich durch eine Lungenschlagader. Da kann auch ein Notarzt, der schnell verständigt wird, oft nichts mehr machen. Und umgekehrt gibt es Fälle, da haben Opfer viele, viele Stiche, ähm, aber keine relevanten ähm, lebensbedrohlichen Verletzungen. In seinem Fall war es so, dass er nur eine lebensgefährliche Verletzung hatte und äh, das ist ein großes Gefäß gewesen unterm Schlüsselbein. Das heißt, es ist in den Arm gestochen worden mit äh, einem schmalen, langen Messer. Der Stichkanal war relativ lang und er hat ein Gefäß durchtrennt, aus dem es dann geblutet hat. Und wenn das sehr schnell dem Notarzt zugeführt wird und er sehr schnell in OP kommt, und dabei meine ich jetzt nicht innerhalb von Sekunden, sondern das war eine Verletzung, die hätte bei zügiger ärztlicher Versorgung ohne große Schäden überlebt werden können. Das heißt, man muss einfach zum einen die Blutung stillen und dieses Gefäß, eben dieser Teil, der durchschnitten war, ersetzen. Also durch ein Kunstgefäß oder eben
0: eine Vene von woanders. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Sie hatten ja eingangs gesagt, dass Sie dann auch die Obduktion vorgenommen haben. Wie viele Tage später war das nach der ersten Untersuchung? Wenige Tage später. Und zum Zeitpunkt der Obduktion kam
2: ja dann noch dazu, dass eine Organentnahme zu einer Organtransplantation durchgeführt wurde. Und das hatte ich bis dahin auch noch nie erlebt und auch später nie wieder erlebt. Die Täterin war ja die Mutter, und diese Mutter hat die Zustimmung zur Organentnahme gegeben. Also grundsätzlich bin ich für eine Organentnahme und von der Seite betrachtet war das ja eigentlich das einzig Positive an, für mich an dieser Frau, dass sie anderen Kindern oder anderen Menschen äh, mit ihrer grausamen und furchtbaren Tat doch zumindest eine Lebenschance dann gegeben hat. Aber dann hat man jetzt quasi einen Patienten oder eine Leiche, die hat eine Verletzung, die hat chirurgisch äh, bedingte Veränderungen und eine Organentnahme. Und das muss man dann auseinanderhalten, was ist von was. Und ähm, bei einer Obduktion kann man natürlich dann diese diese Wundverhältnisse der ursprünglichen Verletzung prima darstellen. Da können Sie sehr schön präparieren, viel umfangreicher als es ein Chirurg kann, der ja minimal Verletzungen oder Veränderungen durchführt, ähm, um zu retten, um zu heilen, um zu versorgen. Und wir können dann mit einem ganz anderen Auge äh, großflächig aufmachen und gucken, und da stellte sich das eben so dar, dass ähm, dieses eine Gefäß, das dadurch trennt war, im Prinzip die einzige wesentliche Verletzung war, die letztlich dann zum Tode geführt hat. Weil er einfach über einen so langen Zeitraum Blut verloren hat, dass er im Körper eigentlich fast kein Blut mehr war. Und das ist
0: nicht überlebbar. Frau Stein, jetzt waren viele Sachen ein bisschen außergewöhnlich, wie Sie eben schon geschildert haben. Haben Sie den Fall dann noch weiter verfolgt?
2: Also es ist so, dass wir schon zur Hauptverhandlung dann auch äh, geladen werden und in der Regel ähm, auch die Hauptverhandlung bis zum Gutachten mitverfolgen. Insofern habe ich da viel noch mitbekommen, auch viel aus der Vorgeschichte noch im Rahmen der Hauptverhandlung erfahren, was die ganze Sache für mich als Mutter noch viel dramatischer gemacht hat, weil ich eben diesen Jungen gesehen habe, der in einer doch ganz furchtbaren Situation schon war, der befürchtet hat, dass genau so etwas passieren wird, der das auch geäußert hat gegenüber dem Jugendamt, gegenüber den Großeltern. Und ähm, bis zu meinem Gutachten, bis zu meiner Gutachtenerstattung habe ich eben diese Verhandlung mit verfolgt. Ja. Den Rest bekomme ich dann in der Regel eben durch die Presse mit. Und ähm, so war es auch in dem Fall, dass ich das Urteil eben auch nur über die Presse mitbekommen habe, in der in der Regel die Urteilsbegründung auch nicht erwähnt wird. Was oft schade ist, weil man, wenn man nur das Urteil hört, und so also geht es mir auch, in dem Fall auch mir als Mutter, dass man da irgendwie so ein bisschen ratlos dasteht. Aber das sage ich jetzt als ganz normale Bürgerin. als Wie gesagt, ich habe weder die Plädoyers mitbekommen, noch habe ich die Urteilsbegründung mitbekommen. Das heißt, ich weiß nicht, warum dieses für mich viel zu milde Urteil so war. Und deswegen kann ich nicht darüber urteilen. Vielleicht könnte ich es, wenn ich die Urteilsbegründung hören würde, für mich als Bürger sagen, okay, dann kann ich es nachvollziehen ähm, oder eben nicht. Ähm, letztlich bin ich unglaublich froh, dass ich als Rechtsmedizinerin diese Urteile nicht sprechen muss. Ich gucke mir einfach die Befunde an und überlege mir, wie könnten sie entstanden sein. Ich kann sagen, so ist es gewesen, beziehungsweise so kann es nicht gewesen sein und so dürfte es am ehesten gewesen sein. Und mehr mache ich nicht und da bin ich
0: auch ganz froh drum. So, Herr Hilger, jetzt hatten Sie also die Erkenntnisse aus Ihren Vernehmungen und zugleich das Gutachten der Rechtsmedizin. Was konnten Sie da in Einklang bringen?
1: Ja, wie gesagt, die Rechtsmedizinerin, Frau Stein, war ja zunächst mal im Krankenhaus, als das Kind noch gelebt hatte, nach erster operativer Versorgung. Leider ist das Kind dann am 6. November, zwei Tage nach der Tat, im Krankenhaus verstorben und wurde dann auf Anordnung des Gerichtes obduziert. Und die Obduktion selbst hat... Zum einen den Tatablauf, wie es die Täterin geschildert hat, bestätigt. Das hat bestätigt, was die Tatwaffe angeht, dass es sich um diese Tatwaffe, die auch von der Täterin genannt worden ist, tatsächlich gehandelt hat. Es hat auch den objektiven Tatablauf, so wie wir es vor Ort nachvollziehen konnten, auch bestätigt letztendlich, sodass wir am Wahrheitsgehalt des Geständnisses keinen Zweifel hatten.
0: Das war dann sozusagen... Eine schlüssige Geschichte, alles hat zusammengepasst. Genau. Jetzt haben Sie die Täterin ein Geständnis, alles passt zusammen. Sind damit die Ermittlungen dann abgeschlossen?
1: Nein, bei weitem nicht. Wir unterscheiden ja äh, Ermittlungen im objektiven und subjektiven Bereich. Das heißt, es waren natürlich äh, noch viele Folgevernehmungen, äh, insbesondere was das familiäre Umfeld, was Freunde, Freundinnen äh, der Täterin angeht wie das Tätigwerden des Jugendamtes einzustufen ist. Klar war da noch einiges zu ermitteln und auch sehr intensiv nachzuermitteln.
0: Was haben denn die Ermittlungen übers Jugendamt ergeben?
1: Die Ermittlungen haben ergeben, dass eine mannigfaltige Unterstützung der Mutter stattfand in vielerlei Form. Also man hat für die vier- und fünfjährigen Geschwister des Opfers eine sozialpädagogische Familienhelferin bestellt gehabt. Der 13-jährige Junge selbst hatte Nachmittagsbetreuung, hatte, wie es äh, beim Jugendamt heißt, intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung. Also man hat hier wirklich tatsächlich versucht, unterstützend von Seiten des Jugendamtes tätig zu werden. Äh, was aber auch zu sehen war, ist, dass sich die Therapeuten oder diese sozialpädagogischen Beauftragten nicht einig waren in der Fragestellung, was ist besser. Für das Kind ist es besser, für das Kind bei der Mutter zu sein oder ist es besser für das Kind in ein Heim zu gehen, Ja, wobei äh, der Junge selbst äh, nie in ein Heim wollte und es immer auch von sich aus äh, abgelehnt hat und die Mutter es wollte, wollte es natürlich auch nicht. Die Akte selbst, die ich auswerten musste, endet im Oktober 2002 mit einem Gespräch zwischen allen Beteiligten und dem Fazit, dass es wohl besser sei, wenn das Kind in der Obhut der Mutter bleibt, aber dass eine weitere große Unterstützung der Familie von Nöten ist.
0: Ist es dann Ihre Aufgabe, bei so einem Fall, der ja auch mit dieser Entscheidung noch mehr an Dramatik gewinnt, dass Sie dann auch herausfinden müssen als Ermittler, wer sich möglicherweise noch schuldig gemacht hat?
1: Wenn es offenkundig ist, ist es meine Aufgabe, darüber zu berichten, klar. Ansonsten berichte ich der Staatsanwaltschaft nur Tatsachen. Ein Fazit daraus muss der Staatsanwalt ziehen.
0: Was hat denn der Staatsanwalt für ein Fazit daraus geschlossen?
1: Soweit ich mich erinnern kann, war das Fazit so, dass dem Jugendamt keine Vorwürfe zu machen sind.
0: Die Mutter ist dann angeklagt worden, wegen welchem Delikt?
1: Wegen Totschlags.
0: Gab es nicht auch Anhaltspunkte für Mord?
1: Meines Erachtens könnte das Mordmerkmal der Heimtüge erfüllt gewesen sein, aber das hat weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht so gesehen.
0: Herr Hilger, bevor wir jetzt zu dem Prozess kommen, zu der Urteilsfindung, Erklären Sie uns nochmal ganz genau, wie Sie das rekonstruiert haben. Wie ist der Tatabend abgelaufen?
1: Die zeitliche Rekonstruktion des Tatabends beruht ausschließlich auf Zeugenaussagen, die äh, im Nachhinein bekannt geworden sind. Es ergab sich folgendes Bild. Um 22 Uhr schickt die Mutter ihren Sohn zum Zigarettenholen und Bierholen. Er kommt um 23.15 Uhr zurück ohne Zigaretten und Bier und geht in sein Zimmer. Die Mutter sagt aus, und es wird auch von der in der Wohnung anwesenden Freundin bestätigt, dass es zur Stichabgabe zwischen 23.45 Uhr und 23.50 Uhr gekommen ist. Die Mutter bzw. die Freundin sagt aus, dass sie mehrfach die Mutter aufgefordert hat, nachdem sie gesehen hat oder wusste, dass der Sohn schwer verletzt ist, dass die Mutter den Notarzt und Krankenwagen rufen soll, was die Mutter vehement abgelehnt hat. Sie selbst, die Freundin, die am Rollstuhl gefesselt ist, war nicht in der Lage, das Telefon zu bedienen. Die Freundin sagt aus, dass die Mutter, bevor sie überhaupt die Rettungskette in die Wege geleitet hat, alarmiert hat, erstmal versucht hat, eine Freundin anzurufen. Diesen Anruf konnten wir nachvollziehen, der war um 0.06 Uhr. 6. Der Notruf selbst ging um 0.14 Uhr beim Roten Kreuz und zwar nicht über die 1.1.0 oder 1.1.2, sondern über die 19.22.2 ein. dass wir eine zeitliche Diskrepanz von mindestens 20 Minuten zwischen Alarmierung der Rettungskräfte und Stichabgabe von mindestens 20 Minuten haben.
0: Also die Mutter hat quasi miterlebt, wie ihr Kind verblutet, verblutet ist. Verblutet,
1: weil sie Angst hatte, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden und wieder ins Gefängnis zu müssen.
0: Über das Gericht, das war ja ein großer Prozess unter großem auch Medieninteresse, da haben wir mit dem vorsitzenden Richter, dem Herrn Kramlich, gesprochen. Herr Kramlich, Sie waren viele Jahre Vorsitzender Richter am Landgericht in Heidelberg und auch in diesem Fall haben Sie das Urteil gefällt. Erklären Sie uns doch, wie Sie sich auf den Prozess vorbereitet haben.
3: Nun, wie eigentlich immer, bekommen wir Akten von der Staatsanwaltschaft vorgelegt mit einer Anklage, die man sich ansieht. Man liest die Akte. Man hat ja darüber zu entscheiden, ob ein solcher Fall zu einer Hauptverhandlung zugelassen wird, ob das Hauptverfahren eröffnet wird. Und das ist die erste Arbeit, die also nur in Lesen von Papier besteht. Man vernimmt in dieser Phase keine Zeugen, sondern man liest die Akten. Um einzuschätzen, ist eine Verurteilung. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, wenn sie unwahrscheinlich ist, wird die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt und das Verfahren endet gegebenenfalls schon in diesem Zeitpunkt. Das war hier nicht der Fall. Die Beweislage hat sich schon nach Aktenlage als relativ klar herausgestellt, dass nun die Mutter, die nun ihren 13-jährigen Sohn getötet haben sollte und das auch eingeräumt hat, dass es für eine Eröffnungsentscheidung relativ schnell klar war, die Sache wird zur Hauptverhandlung kommen, wird zugelassen. Und, und dann geht es darum, einen Termin vorzubereiten, zu sehen, welche Zeugen braucht man, die nun etwas zur Erklärung des Falles beitragen können. Und wann bekommt man einen Termin zusammen, wo nun alle, die dabei sein müssen, auch dabei sein können.
0: Welche Fragen waren denn für Sie noch offen? Oder wo haben Sie einen besonderen Wert draufgelegt, gelegt, da nochmal nachzuhaken, Zeugen dazu zu befragen?
3: Wesentlich waren die rechtsmedizinischen Umstände. Die, es ging ja um einen Messerstich, der nun dieses Kind letztendlich zu Tode gebracht hat. Ein einem Messerstich kann natürlich immer auch äh, eine, eine Augenblicksaktion sein, die ohne einen tiefergehenden Vorsatz passiert. Ja, das heißt, es war die Frage, wie tief ist ein Stich, wie lebensgefährlich ist ein Stich, der äh, nun passiert. Wie stellt es sich auch für den Laien da, der ja nicht Rechtsmediziner ist, wenn er das Messer in der Hand hat und jemand damit verletzt? Was denkt der Täter gegebenenfalls in einer solchen Situation? Was denkt er nicht? Deswegen waren diese rechtsmedizinischen Umstände für uns sehr wesentlich. Es ging dann auch um die Frage der Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit. Das war ein ganz zentraler Punkt. Und Das ist natürlich dann für die Höhe einer Strafe von einer durchaus erheblichen Bedeutung. Und das war hier einer der schwierigen Punkte des Verfahrens nun klarzustellen, gab es eine erhebliche Verminderung der Schuldfähigkeit oder gab es sie nicht und was sind gegebenenfalls die Konsequenzen? Das, das führt im Grundsatz zu einer Milderung der Schuld, muss aber nicht unbedingt zu einer milderen Strafe führen, wenn nun eben andere Umstände hinzukommen, die nun Schuld erschwerend gegebenenfalls wirken können. Und wie hat der Sachverständige die Schuldfähigkeit beurteilt? Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gab ja schon Jahre vorher ein Verfahren gegen die Frau, wo sie auch wegen versuchten Totschlags angeklagt war, wo auch die Frage der Schuldfähigkeit erörtert worden war. Und da hatte man aufgrund eines Fenstersturzes der Frau im jugendlichen Alter, hat sie Kopfverletzungen erlitten, die dann auch sichtbare Spuren hinterlassen hatten. Und war damals davon ausgegangen, dass ein hirnorganisches Psychosyndrom vorgelegen habe, Also eine organische Gehirnverletzung, die nun die Schulfähigkeit beeinträchtigen kann. Unser Sachverständiger äh, hat diese Hypothese auch untersucht, sie aber letztlich verworfen. Äh, was keinen, äh, keine Divergenz zu dem früheren Gutachter im Kern darstellte. Weil der frühere Gutachter die Dame gar nicht explorieren konnte. Sie hat sich der Untersuchung damals verweigert. In unserem Fall hat sie das dann zugelassen und man konnte dann die Dinge näher erklären und es kam dann zum Ergebnis, dass keine organische Beeinträchtigung vorgelegen hat, aber es gab eben eine erhebliche Alkoholisierung, die eine Rolle gespielt hat und es gab vor allem die Persönlichkeit äh, der Frau, die nun Besonderheiten aufwies, die nun auch im Rahmen der Schuldfähigkeitsbeurteilung zu überprüfen waren. War sie denn dann schuldfähig? Sie war schuldfähig, aber eben vermindert schuldfähig. Das war der erste Schritt sozusagen. Die Feststellung ist überhaupt ein Eingangsmerkmal erfüllt, ist die Schuld grundsätzlich gemildert. Im Ergebnis haben wir aber dann ihr eine Milderung wegen dieser verminderten Schuldfähigkeit verweigert. gab eben dieses Vorverfahren mit einer ähnlichen Tat, mit einer Verletzung mit dem Messer. Und es gab auch sonstige aggressive Handlungen der Frau, auch gegenüber diesem Sohn und den anderen Kindern, diesem Sohn aber gegenüber insbesondere. Also, dass wir zum Ergebnis gekommen sind, dass diese Persönlichkeitsartung, die sie hatte, ihn zusammenwegten mit dem Alkohol zwar dem Eingangsmerkmal entsprochen haben, das aber, dass trotzdem kein Grund ist, die Schuld so zu mildern, dass nun der Strafrahmen, der bei Totschlag von fünf bis 15 Jahren geht, deswegen gemildert werden musste, dass wir im Ergebnis die Strafe eben aus diesem Damen genommen haben. Es war die Frau ja von
0: vornherein wegen Totschlags angeklagt. Gab es denn zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Prozess auch mal die Frage, ob sie wegen Mordes verurteilt werden könnte?
3: Das ist immer ein Punkt, den man prüfen wird. Das prüft natürlich auch schon die Staatsanwaltschaft, wenn sie eine Anklage erhebt. Das ist es schon noch etwas anderes, wenn nun gegebenenfalls auch lebenslange Freiheitsstrafe im Raum steht und Mord angeklagt ist. Aber auch schon die Staatsanwaltschaft hatte kein Mordmerkmal erfüllt angesehen und äh, es war sicher keine Heimtücke. Es, die Tat ist aus einem Streit zwischen der Mutter und dem Sohn entstanden. Niedrige Beweggründe, äh, das sind solche, die nun ganz besonders schwerwiegend äh, eine Tat darstellen. Ne? Die gab es in diesem Fall auch nicht. Und es ist nicht etwa so, dass jemand, der sein Kind tötet, deswegen Anwärter ist, weil man ein Kind nicht tötet, sondern das spielt für die Erfüllung der Mordmerkmale letztlich keine Rolle. Wir hatten ja
0: auch ein Gespräch mit Frau Stein schon zuvor, die aus ihrer Sicht auch gesprochen als Mutter, hat sie auch so gesagt, für sie kam ihr das Urteil doch relativ niedrig vor. Erklären Sie uns doch mal, wie ist das Urteil ausgegangen und warum ist es so ausgegangen?
3: Ich habe ja schon erwähnt, dass der Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren letztlich lag nach unseren Vorentscheidungen über die Frage der Verminderung der Schuldfähigkeit und ihrer Berücksichtigung. Und wir haben ihr neun Jahre, sechs Monate äh, Freiheitsstrafe gegeben, äh, was in etwa in der Mitte des Strafrahmens liegt. Äh, und äh, das sind nun eine Vielzahl von Einzelumständen mit zu berücksichtigen, die Schuldmindernd, aber auch strafschärfend letztlich wirken können. Das sind natürlich unbeschadet der Frage, ob der Strafrahmen verschoben wird. Die Persönlichkeitsartung zu sehen, die ja sich keiner letztlich selbst aussucht, sondern die entsteht durch die Umwelteinflüsse, durch die Herkunftsfamilie. Die Lebensweise der Dame war schon ungewöhnlich, unsteht, wozu auch die Umgebung des Aufwachsens eine große Rolle gespielt hat. Sie hat getrunken, schon mit 14 angefangen und dann mit kleineren Pausen mehr oder weniger durchgehend getrunken, auch bis äh, zu dieser, äh, diesem Verfahren hin. Äh, das sind Dinge, die man berücksichtigt. Es ist eine Streitsituation gewesen. Es ist nichts, was jeder kennt, ist, dass man streiten kann, auch in einer Familie. Auch wenn sie gut läuft, streitet man gelegentlich. Kinder, die pubertieren, können schwierig sein. Das kann Eltern auf die Palme bringen. Äh, das sind Dinge, die jetzt keine, keine wesentlichen ausschlaggebenden Gesichtspunkte sind, aber die man sehen muss, wenn man nun versucht, eine Straftat in einem doch relativ großen Strafrahmen äh, irgendwo zu verorten.
0: Als Außenstehender ist es ja eine unglaublich entsetzliche Tat, zumal die Frau ja ihr Kind nicht nur angegriffen hat, sondern es hat auch verbluten lassen. Was war denn ein Punkt, der wirklich für die Frau gesprochen hat?
3: Das war letztlich ihre Lebensgeschichte. Sie ist die ersten Monate in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Es war ein ewiges Hin und Her. Auch das Verhältnis zu der Mutter war hochproblematisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Mutter hat sich eingesetzt für sie. So wie es oftmals passiert, man meint es gut. Es wirkt aber nicht wirklich gut. Man hat auch von Seiten des Jugendamtes der Familie geholfen. Es gab für den getöteten Jungen Erziehungshilfe. Es gab für die Mutter eine Familienhilfe. Sie hat sich darauf zum Teil eingelassen, hat es aber nicht so ganz annehmen können. Aber das ist eben aus ihrer Persönlichkeit äh, heraus zu erklären. Äh, der Sachverständige hat das als emotional instabile Persönlichkeit beschrieben. Das heißt, kleine Anlässe reichen aus, sie äh, sehr zu erregen, sondern auch aggressiv entgleisen zu lassen. Das sind Dinge, die ich mir, ich bin ein relativ ausgeglichener Mensch, nie zugestehen würde, jetzt auszurasten und etwas äh, Schlimmes zu tun, ähm, an eine, jemand, der eine solche Persönlichkeit aufweist, dem passiert es viel leichter und es ist dann doch nicht in vollem Maße vorwerfbar, wie es vielleicht bei mir äh, ich es akzeptieren müsste, wenn man es mir vorwerfen würde. Das sind Dinge, die man sehen muss. Man muss sehen, dass die Folgen für die Frau auch gravierend waren. Sie hat noch zwei kleinere Kinder gehabt, an denen sie sehr gehangen hat. Auch wenn sie vielleicht in der Erziehung manches falsch gemacht hat. Sie hat auch diesen Sohn auf ihre Art wohl geliebt. Sie ist völlig überfordert gewesen mit der Gesamtsituation, auch mit der Erziehung dieses pubertierenden Jungen überfordert gewesen. Das sind dann nun ja drei beim Schulgericht, drei Richter und zwei Schöffen, die sich zusammensetzen, die länger beraten darüber, auch welche Strafe angemessen ist. Und ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass das nicht sehr kontrovers war, dass also alle Beteiligten durchaus mit dieser Strafe leben konnten. Es ist auch nicht so, dass man, wenn man ein Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren hat, nun eine mittlere Tat unbedingt mit zehn Jahren bedenkt. Aber das hat der Bundesgerichtshof früher auch so gesagt, dass also die durchschnittliche Tat, wenn man sich die vorstellt, durchaus nicht in der Mitte liegen muss, sondern auch etwas darunter oder gegebenenfalls auch darüber liegen kann.
0: Herr Kramlich, wenn Sie von einem Urteil lesen, das Kollegen von Ihnen verkündet haben, wie geht's Ihnen denn? Überlegen Sie auch manchmal, wie kommt es denn zu so einer niedrigen oder wie kommt es zu so einer hohen Strafe? Haben Sie auch manchmal vielleicht eine andere Meinung? Ich
3: habe eine andere Meinung, würde aber jetzt nie sagen, das, was die Kollegen machen, ist falsch oder richtig. Wenn man die Zeitung liest oder vielleicht auch im Fernsehen in einer Nachricht über eine Straftat hört, bildet man sich eine Meinung. Das passiert einem Richter genauso wie jedem Durchschnittsbürger auch, der denkt, oh, das ist besonders schlimm oder das ist nicht so schlimm. Man bildet sich eine Meinung, ist sich aber dann als Jurist bewusst, dass man über viel zu wenig Fakten verfügt, um ein konkretes Urteil in Anführungszeichen, sich erlauben zu können. Und das ist dann letztlich eine, eine Stammtisch-Einschätzung, die man auch als Richter hat, von der man sich aber löst. Auch wenn ich selbst in der Zeitung gelesen habe, es kommt demnächst ein Fall zu uns, mache ich mir Gedanken darüber. Völlig unbeeindruckt bleibt man nicht. Aber wenn dann die Akte kommt und der Fall wirklich zu verhandeln ist, muss man sich von diesen ersten Einschätzungen völlig lösen können. Und das gelingt dem Juristen durchaus. Mindestens, wenn man dann doch einige Jahrzehnte in diesem Metier tätig war.
0: Herr Heger, jetzt hatte ich das Gespräch mit dem Herrn Kramlich über die Urteilsfindung. Ein Urteil, das auch viel diskutiert wurde. Manche hätten sich mehr gewünscht. Wie geht es Ihnen denn mit diesem Urteil?
1: Es ist hier meine Aufgabe, irgendein Urteil zu kritisieren oder äh, ein Urteil für falsch oder richtig zu halten. Äh, wenn ich jedes Mal mir Gedanken darüber machen würde, wie letztendlich die Verurteilung oder äh, wie viele Jahre jemand bekommen hat, das würde für mich völlig demotivierend wirken. Und Es ist nicht die Aufgabe eines Kriminalbeamten, sich darüber Gedanken zu machen. So sehe ich das.
0: Jetzt war das ja trotzdem ein sehr dramatischer Fall. Also besonders unter die Haut geht einem ja die Geschichte, dass die Mutter ja wirklich... Ihr Kind hätte retten können, wenn sie nicht nur darauf geachtet hätte, dass es für sie schlecht ausgeht. Verfolgen Sie dann trotzdem das Urteil? Verfolgen Sie, was mit den Leuten passiert? Wissen Sie, was mit der Frau heute ist?
1: Nein, weiß ich nicht. Das Urteil verfolge ich natürlich und war auch bei der Urteilsverkündung im Saal. Was mit der Mutter ist, weiß ich beim besten will ich. Ich konnte nur nachvollziehen, dass im Jahre 2012 wieder aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
0: Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Vielen Dank an meine Gäste Ludwig Hilger von der Kriminalpolizei, Kistenstein von der Rechtsmedizin und Richter Edgar Grammlich. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In vier Wochen gibt's die nächste Episode. Dann es um einen Fall, der sich vor noch gar nicht langer Zeit in Mannheim abspielte. Ein junger Mann war im Sommer 2020 tot in seinem Apartment in der Neckarstadt aufgefunden worden, erschlagen mit einer vollen Sektflasche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.